0: den gute nacht Wir lesen aus Marleen Haushofer: Die Frau mit den interessanten Träumen Erzählungen mit freundlicher Genehmigung des Ulstein Verlags. Das Morgenrot Es dauerte geraume Zeit, bis die junge Frau begriff, dass man sie vergessen hatte, mitten im Wald, in der einbrechenden Dunkelheit, hilflos und allein. Zunächst war sie so entsetzt über diesen Gedanken, dass ihr Herzschlag aussetzte. Dann begann sie leise zu weinen. Sie befand sich auf der Flucht. Ein gutmütiger Autolenker hatte sie und ihr Bündel mitgenommen, als er gesehen hatte, dass sie bald ein Kind bekommen würde und dass das Blut aus ihren wundgeriebenen Füßen in die zerrissenen Strümpfe gestiegen war. Hier, auf der Höhe des Passes, war der Wagen plötzlich stehen geblieben. Alle mussten aussteigen und das steilste Stück zu Fuß gehen, während der Lenker allein vorausfuhr. Schließlich hatte man auf den frisch geschnittenen Stämmen gerastet und die junge Frau war hinter einer großen Fichte vor Müdigkeit eingenickt. Nun sah sie die Landstraße vor sich liegen, die weiß und kalt im Mondlicht schimmerte. Man würde sie nicht vermissen. Es war dunkel im Wagen und kein Mensch hatte sie gekannt, Ihr Bündel war auf jeden Fall verloren und sie musste sehen, am anderen Morgen mit einem anderen Fußwerk weiterzukommen. Denn gehen würde sie wohl nicht mehr können. Seit dem Morgen fühlte sie ständig Schmerzen im Leib und Rücken. Sie vermutete, dass es die ersten Wehen waren und war beunruhigt. Trotz der kühlen Nachtluft wurde ihr glühend heiß bei dem Gedanken, dass sie hier, ohne jede Hilfe, ihr Kind zur Welt bringen sollte. Aber es blieb ihr nicht allzu viel Zeit zum Überlegen. Die Wehen setzten plötzlich mit größerer Heftigkeit ein und ließen den Schweiß auf ihre Stirne treten. Sie umklammerte mit beiden Armen den glatt Fichtenstamm und presste das heiße Gesicht an die kalte Fläche, ein seltsames Schamgefühl hielt sie davon ab, unter den stummen, dunklen Bäumen zu schreien. Als es Ärger wurde, bohrte sie die Zähne in den Handrücken und schlug die Stirn heftig an das Holz. In den Pausen zwischen den einzelnen Wehen lag sie erschöpft, das Gesicht an die Erde geschmiegt und fühlte kaum, dass ihr die Tränen über die Wangen liefen. Der starke Harzgeruch der geschnittenen Bäume Erfüllte die Nachtluft und brachte Trost und Mut. Trotzdem hätte die junge Frau später gewiss doch noch geschrien. Aber eben als eine neue Welle von Schmerzen sie dazu zwingen wollte, ging ein gewaltiger Riss durch ihren Leib. Und sie hörte die Stimme ihres Kindes. Erstaunt richtete sie sich auf, sah es im Mondlicht zwischen ihren Beinen liegen und fühlte, dass es mit beiden Händchen an ihre Knie schlug. Es war ein Knabe und so groß und stark, dass sie fast nicht glauben konnte, ihn noch vor wenigen Minuten in ihrem Leib getragen zu haben. Ich muss sofort die Nabelschnur abbinden, ging es ihr durch den Kopf. Da sie kein Band hatte, zerriss sie einen Seidenstrumpf und zog ihn so fest zusammen, wie es ihr möglich war. Dann vollführte sie den Schnitt mit ihrem kleinen Messerchen, das sie in der Manteltasche immer mit sich trug. Dabei begann sie so heftig zu zittern dass sie sich zurücklegen musste. Das sind nur die Nerven. Murmelte sie, sich selbst tröstend. Endlich war sie so weit beruhigt, dass sie ihren Pelzmantel und die weiße Leinenbluse ausziehen konnte. Sie riss ihr Hemd auseinander und wickelte das schreiende Neugeborene fest hinein. Dann drehte sie es noch in die weiße Bluse und legte es an ihre nackte, warme Brust. Darüber zog sie den Mantel zusammen und sank sofort in tiefen Erschöpfungsschlaf. Als sie erwachte, lag Tau auf ihrem Gesicht. Das Kind an ihrer Brust atmete ruhig und der Mond war untergegangen. Es war dunkel geworden unter den hohen Bäumen. Die junge Frau lag müde, lang gestreckt, und lauschte auf die vielfältigen Geräusche des schlafenden Waldes, die alle zusammen nur eine große Stille waren. Da, mit einem Mal, fühlte sie kleine, warme Wellen über ihre Schenkel laufen, unaufhörlich und unaufhaltsam. Mit einem Ruck war sie hellwach. »Ich verblute«, dachte sie, und die Kälte stieg ihr zum Herzen. Wenn ich hier liegen bleibe, wenn ich hier liegen bleibe, wird niemand das Kind finden. Sie nahm den Säugling in den Arm und kroch auf die Straße zu. Obwohl es nur hundert Schritte sein konnten, schien ihr der Weg endlos lang. Behutsam legte sie das Kind an den Straßenrand und begann, zwei größere Holzstücke auf den Weg zu schieben. Sie wusste, beim Morgengrauen würden die ersten Fuhrwerke mit Flüchtlingen über den Pass kommen. Sie löste den bunten Rock vom Leib und steckte ihn auf eine Haselrute zwischen die Holzstücke. Dann rutschte sie auf den Knien auf das Kind zu, wickelte es fest in den Pelzmantel und legte es auf das Holz. Wie auf einem Altar dachte sie, und schob ihren Notizblock und die Brieftasche unter das kleine Bündel. In dem Kalender standen mindestens fünf Adressen von Leuten, die sie gut kannten. Einer von ihnen würde wohl das Ende des Krieges überleben und ihren Sohn aufziehen. Traurig beugte sie sich über das winzige, schlafende Gesichtchen, das als weißer Fleck aus dem dunklen Pelz leuchtete und berührte es sanft mit den Lippen. Eine warme Welle von Zärtlichkeit floss durch ihren Leib. Dann kroch sie sehr langsam zum Straßenrand zurück. Dabei tappten ihre Hände in kleine kalte Lachen. Da war ich also schon, dachte sie schaudernd und ließ sich in den Graben fallen. Sie war nun völlig nackt und fröstelte. Aber es war zu ertragen, von ihrem Platz aus konnte sie ein Stück der Straße überblicken, die als mattgrauer Streifen in der ersten Morgendämmerung lag. Vielleicht würde es ihr vergönnt sein, die Umrisse eines Wagens auftauchen zu sehen, wenn sich die Morgennebel hoben. Schon von weite musste man ja den kleinen Altar mit der rotgefleckten Fahne sehen. Und wenn der Fuhrmann eingenickt war, so blieben die Tiere stehen. Gab es etwas Vernünftigeres als Pferde oder Ochsen? Die fremden Leute würden gut sein zu ihrem Kind. Alle Menschen waren ja gut, nur zeitweise ein wenig verwirrt, dass sie sich gegenseitig totschlugen. Ja, manchmal waren sie nicht ganz bei Sinnen. Weshalb hätten sie sonst ihren Mann totgeschossen? An seinem 23. Geburtstag? In einem fremden Land? Genau acht Monate vor der Geburt ihres Kindes. Es hatte keinen Sinn, darüber nachzudenken, sie würde doch nie hinter das Geheimnis kommen und heute erübrigte es sich und wurde unwichtig wie alles andere. Dort drüben auf der Straße lag sein einziger Sohn, auf einem Altar aus frisch geschnittenem Fichtenholz. Sie wusste ganz sicher, dass er große blaue Augen bekommen würde und den gleichen Mund wie sein Vater. Aber mein blondes Haar wird er haben, dachte sie und lächelte aus der dunklen Mulde des Grabens. Sie fühlte sich sehr schwach und froh in der kalten Morgenluft. Ein plötzliches Verlangen überfiel sie, noch einmal ihren Mund an die Wange des Kindes zu legen. Sie versuchte, den Oberleib zu heben und hielt sich am Grabenrand, aber ihre Finger glitten fühllos ab und sie fiel schwer zurück. »Fünf Liter Blut hat der Mensch«, dachte sie. »Ich vielleicht ein bisschen weniger«, noch immer sickert es aus mir, ich müsste ja schon längst tot sein. Allmählich begann ihr Herz zu flattern, und sie wurde sehr müde. Ihre Gedanken verirrten sich ein wenig, ein sanfter, warmer Strudel wollte sie hinabziehen. Zärtliche Hände tasteten nach ihrem Leib, und ferne Stimmen summten und flüsterten an ihren Ohren. Ach, wie gut es war, sich fallen zu lassen in diese wartenden Arme. Aber noch einmal wurde sie zurückgerissen. Laut und hell schrie ihr Kind in den Morgen. Ein Wind hatte sich erhoben. Die Sterbende sah, dass es ihr lichtes Haar hochwehte, aber sie fühlte die Kälte, die er mit sich trug, nicht mehr. Mit großer Anstrengung bohrte sie den Blick in den Nebel, der über der Straße lag. Lass kommen. Ich will sie noch sehen. Dann sah sie den Himmel, und ihr Herz machte einen kleinen, müden Sprung. So schön war er, hellblau und besät mit roten Schäfchenwolken. Tiefe Dankbarkeit, dass sie ihn noch sehen konnte, erfüllte sie, und es schien ihr ein glückliches Zeichen für ihren Sohn zu sein. Diese blaue Himmelwiese mit den roten Lämmerwolken fiel durch den ersten Blick in seine kleine Seele und würde für immer dort schlummern wie ein ferner, tröstlicher Gedanke. Niemals würde er wissen, dass es auch das letzte Bild war, das ihre brechenden Augen gesehen hatten. Da begannen sich die Nebel zu heben. Wie zarte weiße Tücher schwebten sie über die Straße und krochen an den Bäumen empor. Mit heiterer Gewissheit sah die junge Frau die dunklen Umrisse eines Pferdegespanns auftauchen. Glücklich versuchte sie sich aufzurichten, aber da löste sich von Neuem eine warme Welle in ihrem Schoß und sie glitt zurück. Regungslos sah sie in den brennenden Himmel, bis sich ein grauer Schleier vor ihr Gesicht schob und die Stimmen in ihren Ohren einen brausenden Choral anstimmten. Es haben gelesen, Stefanie als Erzählerin. Mit unserer sagenhaften Intro- und Autosprecherin Alicia Edelweis. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann schaut doch auch bei unseren Social Media Kanälen vorbei. Uns gibt es auf Facebook oder Instagram und da gibt es immer wieder Hintergrundinformationen oder Gewinnspiele. Bis zum nächsten Mal. Nachtgeschichte für